0: Amigos, bienvenidos a un episodio más de Altoparlante. El día de hoy no vamos a tener intro porque hay una cantidad brutal de información y quiero ser lo más breve y conciso para que ustedes puedan escuchar hasta el final la información y crear su propio punto de vista. Acuérdense que si algo les queda duda, si algo les causa interés, por favor, revísenlo por sus propias, eh, por su propia cuenta en la fuente que se, que se les antoje, que se les haga más fidedigna. Vamos a hablar sobre el tema de Evo Morales eh, todo lo que ha ocurrido desde el 20 de octubre hasta la fecha en Bolivia y vamos a hablar también por qué México es parte importante de esta situación actualmente. Pero primero me gustaría eh, plantear a forma de línea del tiempo lo que ha sucedido en Bolivia desde el 2006, porque Evo Morales llegó a la presidencia en aquel año fue un hecho histórico porque por primera vez se tendría un presidente indígena. El 60% de la población en Bolivia es, es indígena. Entonces se refundaría el, el gobierno de cierta manera. Según indicadores económicos y sociales, a Evo Morales le fue de huevos. El Producto Interno Bruto creció a un 4.9% en promedio por 13 años. Eh... Sin detenimiento, la pobreza se redujo del 60 al 35%, se erradicó el analfabetismo. Las fuerzas de izquierda de muchísimos países lo celebraron, pero no solo ellos. También el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y algunos otros organismos importantes de talla mundial. Pero pues a ver, así como mejoró la economía del país, el cabrón empezó a perpetuarse en el poder. En el 2009 reformó la constitución por primera vez para reelegirse. Eso lo hizo con el 64% de los votos. En el 2013 se presentó con el Tribunal Constitucional y logró que ese segundo mandato se considerara como el primero. ¿Qué hizo? Dijo que después de reformarse, Bolivia era un nuevo Estado plurinacional, entonces que era su primer mandato con esta nueva Constitución. Entonces en el 2014 pudo presentarse para reelegirse por tercera vez, el segundo con la nueva constitución, ganó con el 63% de los votos. ¿Ustedes creen que ahí paró? Se equivocan. Convocó a un referéndum nacional eh, en el 2016 para modificar el artículo 168 de la constitución y que pudiera habilitarse una nueva reelección. El 21 de febrero del 2016, el 51.3% de los bolivianos votó que no que no querían una nueva elección de este güey. ¿Asunto concluido? Pues no, 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 no. Porque en el 2017, el Tribunal Constitucional, con jueces obviamente muy a modo de este cabrón, declararon inválido el artículo que no le dejaba presentarse a las elecciones, argumentando que vulneraba su derecho humano a elegir y ser electo. Entonces, Evo Morales llegó este año debilitado a la elección, las encuestas mostraban que su popularidad se había reducido bastante. Y el 20 de octubre se enfrentó a otros 8 candidatos. Se hizo un escrutinio del 83% de las actas y se le otorgaba ventaja de 7 puntos sobre Carlos Mesa. Eh, eso significaba que iba a haber segunda vuelta. En Bolivia eh, se utiliza que si la ventaja de un candidato sobre otro no es mayor a 10 puntos, entonces se hace una segunda vuelta con estos dos líderes. Eh, pero de pronto... ¿Qué creen? Todo se detuvo. El escrutinio dejó de funcionar durante 24 horas, no hubo datos oficiales y cuando se volvió a computar, Evo Morales ya tenía una ventaja más amplia. Empezaron a surgir denuncias de fraude, eh, renunció el presidente del Tribunal Supremo Electoral... La OEA empezó a denunciar por fraude a estas elecciones y cinco días más tarde se anunció el conteo definitivo en el que se revelaba que Evo Morales tenía una ventaja del 10.57% sobre Carlos Mesa, justo por encima de los 10 puntos que necesitaba para evitar la segunda vuelta. Inmediatamente la oposición salió a la calle para reclamar el fraude que acababa de suceder. El pendejo de Evo Morales se proclamó electo y denunció que había un golpe de Estado en su contra. Existieron dos semanas de fuego y de terror, con marchas crecientes en magnitud, con expertos opinando que este había sido un fraude completamente. El puñetas de Evo Morales siguió denunciando golpismo y alentó a, a la gente que lo apoyaba a que salieran a las calles a contrarrestar las protestas y a defender su re re reelección. La gente en las calles ya no pedían ni siquiera que se respetara la siguiente, la segunda vuelta, pedían que renunciara el presidente. La OEA unos días después emitió un informe ya formal de la auditoría en la que se mostraba falsificación de firmas y actas, manipulación del sistema informático, eh, cúmulo de irregularidades y era imposible por completo validar los resultados de la presente elección. Evo Morales salió a decir que renunciaba al triunfo que había ganado y que tocaba ir a nuevas elecciones. O sea, ni siquiera reconoció que no ganó el Pendejete. Quizá si hubiera dicho que no iba a participar nuevamente, todo se hubiera calmado. Pero el güey llamó a movilizarse y todas las señales eran de que ese vato iba a ser candidato una vez más. Fueron renunciando uno a uno eh, los integrantes de su gabinete y el ejército sugirió que renunciara. Minutos después lo hizo. Dijo que había se estaban girando órdenes de aprehensión en su contra y pues México le dio asilo y es lo que estamos viviendo al día de hoy. Evo Morales escapó de Bolivia porque temía por su muerte y México le dio los brazos abiertos y lo recibió. Ahora, aquí el gran dilema es ¿Fue o no fue un golpe de Estado? Porque México lo recibió bajo los fundamentos de que en Bolivia se vivió un golpe de Estado y pues las doctrinas que ahorita les voy a platicar sobre política exterior eh, obligan a México de cierta manera a recibir a esta persona. El mandato de Evo Morales terminaba el 21 de enero del 2020, es decir, todavía le quedaban un par de meses. Según expertos, el hecho de que él haya salido del poder antes de que terminara su mandato y que haya sucedido porque el ejército sugirió de manera eh, un tanto tajante que renunciara es un golpe de estado. A eso se le llama golpe de estado en Chile, en México, en Bolivia y en China. Según algunos expertos. Entonces México honró su larga y reconocida trayectoria de asilo, aplicó la doctrina Estrada, aplicó unos tratados de en, eh, que se hicieron en la Convención sobre Asilo de La Habana de 1928, otra convención sobre asilo diplomático que se firmó en Caracas en 1954, aplicó la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que esa es nacional, eh, y la doctrina Estrada es la base de la política exterior mexicana desde 1930, que básicamente lo que quiere hacer es respetar la soberanía de las naciones y evitar pronunciamientos en torno a la legitimidad o no de los gobiernos extranjeros. Ahora, hay otros expertos, otros analistas que dicen que técnicamente no fue un golpe de Estado, ya que no, no hubo ningún acto de violencia para despojar al presidente y que no hay ninguna junta militar dirigiendo los destinos del país. Es decir, no hubo sustitución del poder de manera violenta. Yo me inclino más, y esto ya a ver, yo lo digo de opinión personal, me inclino más por esta esta opinión de, de estos expertos que dicen que no hubo sustitución del poder de manera violenta, eh, probablemente era era un predecesor lo que se hizo de un golpe de Estado. Pero pues Evo Morales eh, empezó a hablar en redes sociales y tuiteó lo siguiente hermanas y hermanos. Parto rumbo a México. Agradecido por el despre desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestras vidas. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. Eh, según la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, por su sigla se llama ACNUR, el asilo político se concede a las personas desterradas o que han huido del, de su país por motivos políticos. Se garantiza la protección, amparo y asistencia. Y pues Evo Morales acaba de llegar al país hace apenas unos minutos, en el que estoy grabando este episodio, y, y pues veremos qué sucede, veremos qué se le va a otorgar, porque se le tendría que otorgar cuidado, eh, inclusive se le tendría que otorgar un empleo y protección, definitivamente. Eh, en Bolivia las cosas no han terminado en Bolivia no hay presidente ahorita la asamblea todavía no acepta la renuncia de Evo Morales entonces se vive todavía un conflicto porque aparte la gente que legitimaba a Evo Morales ha salido a las calles a, a hacer muchos desperfectos inclusive a lesionar agreder, pues violentar las vidas de las personas que salieron a marchar pacíficamente y pues ellos tienen ahora de su parte al ejército de su lado. Aquí la pregunta es, amigos y amigas, y la respuesta me gustaría que cada quien la concluyera. ¿Fue o no fue un golpe de estado? Si fue un golpe de estado, entonces México hizo lo que tenía que hacer al recibir a Evo Morales. Ahí también entonces entraría en juego la percepción, el punto de vista y la interpretación que le dio el gobierno mexicano a esto. ¿El lado de la historia en la que queremos estar como país? ¿El apoyo a qué tipo de líderes políticos se le ha dado por parte de Andrés Manuel López Obrador? Creo que esa es una pregunta que, que debería estar sobre la mesa. ¿A quién hemos respaldado? ¿A quién no? ¿Quién está detrás de estos movimientos eh, sociales en, en Bolivia? Yo pienso que son legítimos del pueblo. Hay gente que piensa que están siendo eh, motivados por fuerzas americanas. Todas son conspiraciones. Pero la realidad es que Evo Morales cometió un fraude. Evo, Evo Morales es un dictador. Evo Morales se merecería tener un juicio político en Bolivia. Y hoy el país mexicano, nuestro país, lo recibe con brazos abiertos y lo protege. E inclusive lo mantiene. Le otorga seguridad mientras no puede otorgarle seguridad al resto de los mexicanos. Esa es la realidad. Hermanos bolivianos, si es que alguien está escuchando esto por allá, les deseo toda la fuerza y la unidad que se merecen. Y me da gusto que de una vez por todas hayan sacado del poder a un líder autoritario y dictatorial como lo es Evo Morales. Y este es un mensaje para los otros países que están sufriendo... Este mismo tipo de totalitarismos eh, izquierdistas para que de una vez por todas despertemos, diría yo en plural, porque en México creo que estamos viviendo algo similar y hagamos valer la soberanía que reside en el pueblo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te hace sentido y la información te sirve. Por favor, compártelo con quienes más quieras y podemos seguir la conversación a través de mi Instagram @arturorambru. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans are available for these changing times.